0: Bonjour et bienvenue dans la sphère le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre sensei, Spades, et pour m'accompagner, j'ai sélectionné le meilleur petit scarabée disponible dans le dojo de la culture comics, Crépigeon. Bonjour Spades. <rire> c'est raciste ça, mais je on en
1: reparlera
0: <rire> toi pour le couper. Mais
1: pourquoi tu prends cet accent exactement hein Est-ce que c'est un rapport avec le comics dont on va parler aujourd'hui ah oui, parce qu'on parle de comics, donc de la bande dessinée américaine, mais euh, c'est un comics très fortement inspiré par la culture japonaise dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on va parler de Last of the Dragons. C'est une mini-série en six, euh, avec des épisodes très courts, ils font chacun huit pages, et mmh. c'est paru en, entre 1982 et 1983 dans le magazine Epic Illustrated. Et la série est l'œuvre de Carl Potts avec l'aide de Denis O'Neil le scénario. Mmh, et c'est quoi l'histoire, en gros, de euh, Last of the Dragons Alors, ça se situe au Japon euh, durant le 19 e siècle, et l'histoire suit un groupe de moines, pas très gentils, qui appartiennent à une espèce de secte, qui entraînent des dragons avec comme projet de les emmener en Amérique afin d'y commettre des crimes. Normal Oui, 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 très normal. Et un ninja américain qui va être accompagné d'un vieux samouraï, ils vont tenter de s'interposer à ce plan. Mais pour moi, ce qui fait vraiment de ce comics un événement en soi, c'est pas tant l'histoire qui est, qui est sympa, hein. mais c'est surtout la caractérisation du Japon du 19e siècle et la représentation des dragons, typiquement japonaise. Et à l'époque, ça sortait vraiment des canons habituels, parce qu'on était habitué à une caractérisation occidentale des dragons. Et ça, c'est on le doit à Carl Potts.
0: Oui, je... Justement, tu parles d'un ninja américain, on devrait plutôt dire nipo américain, parce que de mémoire, il est métisse. Ouais, il, est,
1: il est métisse, c'est vrai.
0: Et c'est, ça a peut-être une influence sur Carl Potts, euh, ce métissage Oui, alors
1: on va revenir sur les origines de Carl Potts. Il est né en 1952 en Californie, c'est là où il a grandi, mais c'est à New York qu'il va effectuer ses études et il va recevoir là-bas une licence en écriture créative et en édition à l'Empire State College. C'est pas une très grande université à New York, mais bon, voilà. Il a eu son degré. Et lui, il était aspirant auteur et dessinateur. Et comme beaucoup de gens qui veulent devenir un dessinateur ou auteur, il va commencer sa carrière en écrivant des fanzines. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois dès qu'on parle d'un auteur. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, en tout cas, c'est comme ça qu'on était repéré. Mais
0: dis-toi que nous, c'est plus ou moins un, un fanzine audio qu'on fait, donc on va peut-être être repéré par Marvel hein, au, au bout d'un moment C'est pas
1: faux. <rire> bon, je sais pas si j'ai des bonnes histoires à raconter. En 75, il va mettre un pied dans le monde du comics en dessinant tout simplement des décors pour un épisode de... Alors attention, c'est assez drôle, de Richard Dragon, Kung Fu Fighter. Il <rire> est prédestiné avec les trucs asiatiques. Oui. C'est ça. Alors, il est scénarisé par on, on va revenir sur le monsieur et c'est dessiné par Jim Starlin. Donc ça va, hein. il a il, il a commencé par faire des décors, mais il avait une équipe un petit peu all-star autour de lui. Et c'est là qu'il va s'installer définitivement à New York pour rejoindre le studio euh, Continuity. Mm-hmm. Alors je sais pas si tu connais ce, ce studio. Le patron de ce studio c'était euh, rien que moins que Neil Adams.
0: C'est le fameux studio où Frank Miller euh, débarquait pour euh, lui montrer ses planches. Euh.
1: C'est ça. Alors euh, la particularité de ce studio c'est qu'il faisait pas que des comics, mais ils étaient notamment spécialisés dans les magazines en noir et blanc et notamment euh, Carl Potts. Il va travailler sur des adapt- de séries télé populaires et il va travailler sur l'homme qui valait 3 milliards en comics ou cosmos mmh. 1999 alors ce qu'il faisait c'est qu'il faisait, euh, il faisait les storyboards pour ces, pour ces comics là donc il faisait pas les travaux finis euh, qu'on voyait dans les magazines mais il faisait aussi des illustrations pour les grandes agences de pub de New York ou pour les magazines ou pour des livres c'était pas un très grand dessinateur à calpot il était plus là pour faire des juste quelques pages par-ci par-là c'était
0: dû à un feeling artiste quoi
1: c'est ça mais bah, tu crois pas si bien dire parce que en fait entre 75 et 83 il va travailler euh, dans le comics mainstream mais euh, si peu en fait qu'il va en, en moyenne faire un comics par an. C'est juste parce qu'en en fait il était trop occupé à faire ses illustrations pour les agences de pub dont je parlais mais, euh, mais lui il, est, il était intéressé par, la, par l'art séquentiel et il va finalement rejoindre Marvel et son staff éditorial en 83, donc pas en tant qu'artiste mais vraiment euh, en tant qu'éditeur. C'est là qu'il va e- aider à développer et à découvrir des jeunes talents. Alors, il, on lui doit quand même quelques grands noms, hein. on lui doit notamment Jim Lee mais Mac Mignolia ou Art Adams. On peut choisir pire hein, pour un début quand même. Hein. C'est ça, bon après je suis pas en train de dire que c'est grâce à carte saccarposte que ces gens-là ont percé, hein. ils ont probablement percé de toute façon mais c'est ses potes qui les a découverts et qui les a lancés chez Marvel
0: mais comme dit Denis Sunil qui est un autre grand éditeur bah chez les deux firmes de toute manière le travail d'un éditeur c'est de faire du bon travail de manière invisible ouais. et découvrir des talents c'est quand même la base de tout et Que ce soit O'Neill ou Potts, de toute façon, ils sont tous les deux face, super boulot à ce niveau-là.
1: Ouais, ouais, mais vraiment, lui, alors lui, on lui doit une chose en particulier, parce que dans ses premières années, il va faire beaucoup de titres très connus, mais alors c'est lui qui va avoir l'idée de développer le Punisher en tant que personnage de premier plan. Parce que Punisher, jusqu'à ce que Karl Potts arrive en tant qu'éditeur, c'est un personnage qu'on voyait en guest, notamment dans Spider-Man ou Daredevil. Mais c'est lui qui s'est dit, ce personnage, il a un potentiel pour être un un vrai anti-héros, on va en faire des séries. À tel point qu'à un moment, il va avoir jusqu'à trois titres mensuels sur le personnage, que lui-même va chapeauter, plus des
0: mini-séries, plus des graphiques. Novels. Il avait un peu du nez, hein, pour le coup.
1: Ah oui, là, on peut pas dire le contraire, parce que quand on voit encore la popularité à l'heure actuelle du personnage... Ouais. Et ça, on le doit vraiment à Carl Putt. Alors, parmi les autres titres hein, qu'il a édité à l'époque, il a tout fait chez Marvel. Il a fait du Hulk, du Strange, des Defenders, Moon Knight. Et il est surtout connu pour son long, euh, son long travail en tant qu'éditeur sur Alpha Flight.
0: La Division Alpha en français.
1: C'est ça, c'était euh, les espèces d'Avengers du Canada.
0: Voilà, c'est ça, une de mes séries
1: préférées quand j'étais gamin.
0: C'était cool. Il y avait un nain qui faisait tout le temps la gueule, c'était cool.
1: Ouais. <rire> Alors, euh, on parle de son travail d'éditeur, Carl Potts, mais euh, comme je le disais, c'est aussi un artiste et aussi un auteur. Et donc, il a pas, dès, dès son arrivée chez Marvel, il n'a pas complètement oubli- abandonné son idée de sortir des comics. Et euh, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'après ses heures de travail, il va écrire et produire quelques épisodes pour Marvel. Et donc, c'est... À cette époque, dès son arrivée dans le staff éditorial, qui va développer Last of the Dragons, euh, dont on va reparler. Toujours en 1983, avec Alan Zelenetz et Frank Sirocco, ils vont lancer une série qui a pour concept la Légion étrangère dans l'espace. Et c'est comme ça que va être nette la série Alien Légion, qui est publiée chez Epic Comics
0: qui, je crois, était optionné pour être adapté au cinéma. Ah, on va parler de
1: ça, justement. Alors, l'idée derrière Alien Legion, c'est de faire, en fait, une extrapolation géante de la société américaine et de son melting pot. Et, en gros, on a différentes traces et cultures qui travaillent ensemble pour le bien commun, en traitant les avantages et les inconvénients que ça peut provoquer, que la diversité peut provoquer.
0: Donc, en gros, un anti-Starship Troopers, quoi, sur le concept. C'est
1: exactement ça. Et c'est une série qui a connu son petit succès, et des acteurs connus s'y sont succédés. Hein. Il y a eu Chuck Dixon, Larry Strowman, et en tant qu'artiste, on a eu Terry Austin, notamment, qui est ou Scott anna qui sont passés dessus, Donc, c'est ouais, pas ça mal. Va, hein. il, ça va, oui. Il, il y a du bon Alors on va revenir à Last of Dragon, hein, toujours à l'année 83. Et euh, à l'époque, Karl Potts s'intéressait beaucoup à la culture nippone. Tu l'as dit, en fait, tu l'as sous-entendu tout à l'heure. Euh, en fait, c'est en raison de son héritage personnel, parce que sa grand-mère maternelle était japonaise. Alors à cette époque-là, lui, il allait beaucoup au cinéma pour regarder des films de samouraï. C'est vrai qu'il y avait une espèce de mode pour le Japon qui sévissait à cette époque-là aux États-Unis. Et il lisait beaucoup de livres sur l'histoire et les arts japonais et il prenait aussi des leçons de karaté. Donc il s'est dit, euh, je vais essayer de raconter une histoire sur ce pays qui me fascinant. Donc, il va d'abord travailler sur l'intrigue de base de Last of the Dragon. Il fait quelques dessins préparatoires. Il et, et il va voir son pote Terry Austin, qui bosse dans le même studio que lui, et il va lui proposer d'ancrer le projet. Et euh, Terry Austin, il voit les dessins. Et fait, oh là, oui, tout de suite, oui. Oui, oui, je veux le faire. Sauf que Terry Austin, c'était un des encore les plus demandés de l'époque. Ouais. Alors, cest à à la fois génial pour Karl Potts, parce que ça veut dire que ça lui ouvrait beaucoup de portes, de savoir qu'il y a un jeune auteur qui a encore rien sorti, euh, mais bon, encore euh, star de l'époque accède à créer mon travail, donc ça va être plus facile de le vendre. Le problème, c'est qu'il est tellement occupé, c'est qu'il n'a a pas le temps de le faire. Donc ça va pas aider à ce que le projet avance très vite. Alors, une fois qu'il a fini de crayonner son premier chapitre, Karl Potts va présenter « Last of the Dragon » à Archie Goodwin, qui est l'éditeur de « Epic Illustrated », qui est en gros euh, la division créateur de Marvel de l'époque. Je vais, je vais l'expliquer tout à l'heure euh, à, à quoi correspond ce imprint. Et Goodwin, il a bien aimé tout de suite le concept de la série, et il accepte de la publier à la condition que tous les chapitres soient terminés. Et c'est là que les problèmes vont arriver pour Karl Potts, parce que euh, autant il avait complètement confiance en son histoire, autant il était beaucoup moins sûr de lui lorsqu'il s'agissait de dialoguer les scripts. Du coup, il est allé au culot, il a, été, il a demandé à Archie Goodwin « Ok ». Fais-moi les dialogues. Ça va, ça pourrait être pire comme dialoguiste. Aussi. Ah, Archie Goodwin, c'était un auteur quand même qui avait fait du Batman. Enfin, ouais, c'était pas n'importe juste qui. C'est une hein. des plus grandes légendes du comics, hein, Donc. C'est ça. Et Archie Goodwin? Qu'est-ce qu'il a fait Eh ben il a dit non. Oh. Alors il a dit non. Par contre il lui a dit à Carl Potts, bon j'aime bien ton histoire, ça a du potentiel, mais euh, ce serait bien, il lui a dit poliment, hein, que tu trouves quelqu'un d'autre, euh, mais quelqu'un qui a, un peu, qui a un peu d'expérience, parce que toi tu es encore un petit peu vert. Alors Carl Potts, lui il n'a pas trop confiance justement dans ses qualités de scénariste, mais par contre il a... on ne peut pas oui. lui reprocher d'avoir mauvais goût. Donc du coup il dit, mon scénariste préféré c'est Archie Goodwin, il a dit non. Mon second scénariste préféré c'est Dennis O'Neill. Donc je vais aller voir, je t'appelle à Port de O'Neill, qui lui il a adoré tellement les dessins. Non, qu'il a fait okay. une sur les
0: dessins de seconde. Hein. On va juste dire que c'est absolument
1: l'immense tout le long de l'album. L'album est très court, hein, donc en tout, il y a 6 fois 8 pages, donc euh, c'est, c'est vraiment très très court, mais c'est vrai que chaque planche, c'est, c'est vraiment, c'est c'est, non, non, c'est, c'est, c'est vraiment, du génie.
0: Graphiquement, hein. c'est une touche très classique pour le comics, mais c'est vraiment poussé au, au maximum. Hein. Il y a très peu de dessinateurs de l'époque qui auraient pu se permettre ça.
1: Au final, euh, de l'aveu même de Dennis O'Neill, il a pas, Changer changé les scripts que ça, il a, il a plus travaillé en tant que script docteur qu'en tant que réel scénariste sur le titre. En fait, il réécrivait les dialogues qui jouaient parfois un peu faibles et il a rajouté en plus une certaine dose de philosophie orientale qui manquait euh, un petit peu au script original. Et euh, c'est vrai qu'il y en a pas mal dans le titre et c'est, euh, ça, ça a un petit côté, j'allais dire, un peu désuet qui est assez sympathique, mais euh, c'est, ça, ça le rend un peu plus profond en tout cas. Alors euh, en 89, euh, Pot, il va être nommé rédacteur en chef euh, en charge de l'imprint Epic. Et euh, mais également environ un tiers des titres Marvel. Hein. C'était vraiment quelqu'un de très important chez Marvel dans les années... fin des années 80, début des années 90. Mais au milieu des années 90, il va quitter Marvel. Et il va quitter même carrément le monde des comics pour devenir directeur créatif chez VR1. Ah, peut-être VR, VR1. C'est une société de jeux en ligne massivement multijoueur. C'était vraiment le, le tout début de, de ce ah concept. Oui, ah
0: début des années 90, oui. Euh, il devait pas y ouais.
1: grand-chose. Hein. Il va quand même garder un tout petit pied dans le monde des comics qu'il connaît si bien parce qu'il va il va travailler en tant que consultant. Et en 2013, on, c'est un grand connaisseur de l'univers Marvel, il Va publier The DC Comic Guide to Creating Comics. <rire> Alors, je l'ai, je l'ai feuilleté, le bouquin, en fait, c'est plus. C'est, c'est, c'est... Alors, il prend DC comme prétexte, mais c'est surtout un guide pour apprendre à raconter une histoire de manière visuelle. Mmh.
0: Donc, on pourrait l'adjoindre à la liste de tous les manuels euh, type euh, Understanding Comics. Quoi. C'est ça. C'est exactement ça.
1: Alors, actuellement, il travaille en tant que consultant, toujours. Euh, il travaille notamment pour HarperCollins, Tokyo Pop ou Funrise Toys. Et il enseigne les arts visuels à la NYC. Et son grand rêve, tu en parlais tout à l'heure, c'est de voir enfin adapter Alien Légion en film. Et les droits ont été achetés par Br- Jerry Bruckheimer, mais ça fait d- déjà quelques années maintenant.
0: Ah, il me, euh, non, il me semble que Sony a racheté les droits l'an, l'an dernier. Ah bah tu vois, tu as plus d'informations que moi. C'est, j'ai, vu ça pa- j'ai vu ça passer, mais après, euh, encore une fois, ça va tomber dans le development.
1: En tout cas, Alien Légion existe toujours. Hein, la le, le, le comics existe toujours. Il est édité par Titan Comics en ce moment.
0: Par les anglais Ouais, c'est ça. OK. C'est bon à savoir. Ça peut être intéressant de le traiter un jour. Mais donc, on parlait beaucoup de Denis Sunil. On en a déjà beaucoup parlé. Je vais peut-être un peu développer sur lui pour euh, maintenant. Ah ouais, là, on va parler d'un de mes auteurs fétiches. Oui. Bah, je crois que de toute manière, quand tu aimes les comics, c'est obligé d'aimer Denis Sunil. Ouais. Donc, il est né le 3 mai 1939, ce qui lui fait 78 ans, à Saint-Louis, dans le Missouri. Il est le fils d'un épicier catholique qui avait l'habitude, lors des dimanches après-midi de l'emmener avec lui. Euh, à l'épicerie familiale pour qu'il file un coup de main. Bon bah Denis, lui, il en profitait surtout pour prendre deux trois comics, se fout dans un coin. Ah, de c'est dire. ça. <rire> c'est une manière comme une autre d'aborder le sujet. Hein. Et euh, en fait, ça va le, le faire s'intéresser beaucoup à, bah, au style narratif et il va justement étudier pour obtenir un master en littérature anglaise, écriture créative et philosophie, avant de, devine faire quoi Aucune idée. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce genre de diplôme
1: bah rien. Bah,
0: <rire> pour ça, lui, il est parti à la Navy, il, est, il a ouais, été c'est ça, ouais, ouais.
1: C'était en quelle année aussi Alors, Remarque, non, il est né en 39, donc il a pas fait la guerre. Hein. Il a peut-être fait la guerre de Corée. Non ou... mais il a
0: participé à, au blocus de Cuba durant la crise des missiles. D'accord. Donc il va faire euh, son service et suite à ça, bah donc il sort de, de l'armée, il cherche un boulot, il a des diplômes dans l'écriture, bah, il va rejoindre la rédaction d'un journal Missourien. Oui, ça, on, les habitants du Missouri, on appelle ça les Missouriens. Dans lequel il va écrire des chroniques jeunesse, notamment toute une série d'articles sur le retour en grâce des comics de super-héros qui vont attirer l'attention de, de Roy Thomas. Donc Roy Thomas, célèbre éditeur, scénariste et auteur de, de chez Marvel, qui va être très très impressionné par le, la manière d'écrire de Dennis O'Neill. Donc Roy Thomas, en rentrant à New York, il va voir son patron, donc un certain Stan Lee, et lui dit, ce mec-là, tu, le, tu l'appelles et on lui fait passer un test de scénariste. O'Neill reçoit la demande de, de Stan Lee et totalement pour la déconne, parce qu'il a rien d'autre à foutre et puis il a pas envie de faire les, les mots fléchés cet après-midi-là, il va écrire une histoire de, des fantastiques forts de 4 pages, grâce à laquelle il va se retrouver embauché par Marvel. Donc il arrive dans la maison des idées au milieu des années 60, à un moment où Stan commence à avoir du mal à écrire l'intégralité des titres Marvel. Ah
1: c'est vrai qu'il écrivait tout le Stan à cette époque-là, hein.
0: Bah, du coup, en fait, comme il en a marre d'écrire ça, il se repose de plus en plus sur Roy Thomas. Mais Roy Thomas commence à se reposer un peu sur O'Neill. (rire) <rire> à tel point qu'au bout d'un moment bah, Stanley va regarder O'Neill et puis il va lui dire bon bah je me casse en vacances Daredevil 18 j'ai écrit que 7 pages faut que tu fasses le reste et donc bah, il se retrouve à, comme ça il vraiment faire un quasiment un numéro complet de, de Daredevil 18 juste pour remplacer euh, Stanley qui lui a accordé sa pleine confiance C'est, il va continuer à bosser pour Marvel en tant qu'auteur euh, mais à côté de ça il va intégrer l'écurie de Charlton Comics parce que les contrats avec Marvel se font rares et il va continuer de, de faire quand même quelques titres chez eux notamment en fait euh, il va faire le X-Men 65 où euh, il va faire revenir sur le devant de la scène, le professeur Xavier, qui avait plus ou moins disparu. Hein, il va collaborer pour ça avec un auteur qui va devenir indissociable de sa carrière. Je te laisse euh, deviner qui Adams. Euh, bien sûr. Et euh, le truc, c'est que tout en continuant euh, d'écrire un ou deux titres pour Marvel, bah, il continue de bosser aussi pour Charlton, qui est euh, à l'époque euh, dirigé par un certain Dick Giordano, qui est donc aussi une légende des éditeurs, hein, qui va devenir éditeur en chef de DC Comics. Et tous les freelances qu'il avait avec lui chez Charlton, vous venez avec moi. Ben... Bah, Neil se retrouve comme ça, du coup, chez DC. Il va bosser avec Neil Adams qu'il a rencontré donc sur l'X-Men pour travailler sur euh, bah, son travail le plus célèbre.
1: Bon, oh c'est tout nul, ça. Voilà. Ah, et, green ouais. Lantern Green Arrow, non, c'est nul, c'est nul faut ouais. pas lire ça.
0: Ouais, faut, faut, faut déjà écouter notre numéro sur Longbow
1: Hunter <rire> et après aller lire. Euh... Voilà. Non, alors, ça, c'est un, c'est un monument du comics. Ouais, c'est, c'est un des, un des runs les plus, les plus importants de l'histoire du
0: comics. Et surtout, en fait, ce, ce run est assez emblématique de la qualité de son travail et de l'influence qu'il va apporter au médium en tant qu'auteur, comme éditeur. Il a toujours le désir d'apporter du réalisme et de la profondeur dans les personnages sur lesquels il travaille. C'est notamment lui qui va ramener le côté sombre de Batman. Ouais.
1: Ah oui. parce que ah oui, c'est
0: vrai. années 60 on a quand même euh, Batman 66 qui cartonne à la télé et euh, bah, les comics se sont mis au diapason. si, si, si l'humour euh, ça marche à la télé il a pas de raison que ça marche pas en comics et lui en fait quand il va se retrouver sur le titre bah, avec Neil Adams me semble-t-il aussi il va établir la théorie qu'en fait Batman n'est absolument pas le masque de Bruce Wayne mais qu'en fait Bruce Wayne c'est le masque de Batman donc ça va apporter une, vraiment une profondeur au personnage, où, euh, là le personnage est maintenant totalement investi dans sa mission c'est plus juste un type qui se cosplaye ouais. pour les tabasser des méchants.
1: Ah bah il redéfinit complètement le personnage voilà. et euh, on en est toujours là en fait. Voilà. Donc, il y a eu des... Bien évidemment, Frank Miller est passé par là mais Frank Miller n'a fait que continuer ce qu'avait initié Denison Hill.
0: Bah à tel point qu'en fait, euh, Frank Miller a écrit, euh, on va dire, une, une période de fin de, de Batman avec euh, Dark Knight Returns où euh, Bruce Wayne devient un, un criminel euh, hors la loi et en fait... Denis Sonny, lui, il avait établi un passé de semi criminel à Bruce Wayne ah oui. en le liant à la Ligue des Ombres et notamment en créant son, le mentor de Batman. Rasa ah, le gueule. Tout à fait. Donc, euh, on peut réellement faire des parallèles entre son travail et celui de Frank Miller. Il va non plus pas hésiter à utiliser des héros noirs et à les créer pour l'occasion. Notamment, il va va créer le personnage de John Stewart dans Green Lantern. Je savais pas que ça venait de lui, ça. Si, si, c'est lui et Oni qui ont créé le personnage spécifiquement pour Green Arrow, Green Lantern. Et euh, dans Iron Man, en fait, il va utiliser un personnage totalement secondaire Tim Rhodes, qui est juste le contact Iron Man avec le, le gouvernement, et va en faire le remplaçant de Tony Stark quand il ne sera plus capable d'assumer son rôle de Iron Man. Et surtout, en fait, lui, son truc, c'est surtout de parler de problèmes réels. C'est bien beau de parler d'histoires de Personnes avec des pouvoirs, mais il y a des problèmes réels qui méritent d'être traités, surtout quand on s'adresse à des adolescents. C'est peut-être une bonne manière de les prévenir de ce qui se passe. Donc, notamment, bah, la fameuse histoire de la drogue dans Green Arrow, Green Lantern. Avec Speedy. Eh oui, dans Iron Man, dont il va reprendre le scénario, alors que quelques années avant, on avait donc euh, Tony Stark lui, qui avait vaincu son alcoolisme, lui, il va le faire replonger dans l'alcoolisme. Et pour bien montrer qu'en fait, l'alcoolisme, c'est une vraie maladie, C'est pas, tu ne peux pas gagner contre l'alcoolisme. Une fois que tu as été alcoolique, tu le restes, point. C'est le fait d'utiliser des personnages noirs, ça va lui permettre, en fait, de parler de la difficulté d'être noir en Amérique... Malgré le fait que, ouh, c'est le pays de la liberté, puis ça s'est vachement amélioré depuis la ségrégation, bah en fait non, lui il montre qu'il y a toujours des gros problèmes durant les années 80. En tant qu'éditeur, il va surtout bah, contribuer à structurer l'univers de, de Batman de manière cohérente. Il va être responsable notamment de, de la décision de la mort de Jason Todd.
1: Ah, c'est à lui. qu'on C'était Jim Starlin au, au scénario d'ailleurs, si je me souviens oui, bien. Oui,
0: et, <rire> et c'est lui, l'éditeur en chef, qui a dit :« Bah écoute, on fait l'histoire du téléphone, et puis euh, ça sera
1: les lecteurs qui vont les choisir. » Les lecteurs qui ont décider, ouais. Du, du ouais. Sort... Et ça s'est joué à très peu de votes, hein, si je me souviens bien. C'est vrai,
0: ça a été vraiment très limite. Mais bon, malheureusement, Jason Todd est mort, ou plutôt heureusement, parce qu'il est revenu euh, à la vie en personnage beaucoup plus intéressant que ce qui était à l'époque, ouais. mais surtout en fait pas euh, bah lui quand il était chez Marvel, il était en train de s'occuper d'une série un peu moribonde donc il décide de virer le scénariste en place pour laisser le dessinateur en fait s'occuper de tout donc, la série, c'est un titre qui s'appelle Daredevil. vol Oui, Frank Miller. Ouais. Je te voyais venir, en fait. <rire> il a dégagé Mackenzie euh, ouais. pour mettre Frank Miller à la place. Et non seulement, il a mis Frank Miller à la place en tant que scénariste, mais aussi, il lui a dit, quand Frank Miller lui disait, ah, j'aurais, j'aimerais bien faire ça comme style de dessin, mais euh, ça colle pas avec le style qu'on fait habituellement. Lui, il disait, t'inquiète. Tu sens qu'il faut le faire comme ça, tu fais comme ça. Et en fait, ouais, Dennis O'Neill est responsable de la révolution que va être Frank Miller dans les comics, quoi. C'est, comme il, comme je le disais plus haut, en fait, pour lui, le boulot d'un éditeur, c'est d'être là en soutien des auteurs, mais de manière totalement invisible. Et quand tu te penches sur le travail qu'il a fait, tu te rends compte à quel point, bah, on lui doit beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on lui doit beaucoup de choses encore. Bah, il reste énormément impliqué dans le social, notamment. Et surtout, en fait, il a créé la Hero Initiative. Donc pour expliquer à nos auditeurs La Hero Initiative C'est une association qui apporte une aide financière Aux auteurs et artistes de comic books Âgés et dans le besoin tout simplement, ils organisent plusieurs événements. Sur leur site, on peut acheter des hardbooks dont tous les bénéfices vont dans une caisse pour aider tous les auteurs qui ont du mal à s'en sortir financièrement maintenant.
1: À notamment les auteurs qui ont des accidents euh, ou qui sont qui sont, qui sont touchés par la maladie. Euh, bah, on est aux états unis donc la couverture sociale n'est pas toujours au top, on va dire, et euh, c'est grâce à ce à ce fond que beaucoup d'auteurs ont pu remonter la voilà. pente. Voilà,
0: et, euh, et puis il faut se dire aussi que tous les auteurs et tous les dessinateurs ne sont ni des Jim Lee, ni, ni des Brian Michael ouais, Mendez. Euh, donc, euh, ils ont besoin de ça. D'ailleurs, on mettra le lien du site dans le billet, puis euh, vous irez jeter un oeil. Et s'il y a deux trois trucs qui vous plaît au niveau des hardbooks, n'hésitez pas, quoi. C'est pour une bonne œuvre et ça vaut le coup d'œil, franchement. Ouais. Quand tu nous parlais de Epic, euh, Denis Sonny, lui, il a pas travaillé dessus, mais c'est quoi exactement Epic
1: Alors Epic, c'était une anthologie de comics, on a beaucoup parlé des anthologies déjà, mais, euh, qui sortait au format magazine et euh, entre 1980 et 1986, et c'était un, c'était un magazine qui était détenu par Marvel, mmh. euh, alors ça a duré 34 numéros, mais alors ce qu'on a un petit peu tendance à oublier, c'est que dans les années 70, Marvel, en fait, on a publié beaucoup des magazines, Oui. Euh, parce que tu en as parlé dans le, dans le numéro précédent, en fait, à l'époque c'est vissé, hein, j'utilise le mot à, à dessin, le Comic Code Authority, et pour passer août, Marvel, en fait, quand il voulait raconter des histoires un petit peu plus... Euh, adultes. Un, un petit peu plus musclées, j'allais dire. Oui, voilà, adultes, euh, ben, ils sortaient leurs histoires dans des magazines, parce que le, les magazines n'avaient pas besoin du saut du code pour être publiés. Alors, ils avaient une, toute une série de lignes de magazines qui étaient principalement publiées en noir et blanc, pour des raisons de coûts, et on retrouvait des titres d'horreur, d'héroïque fantaisie, de sorcellerie, de science-fiction, ouais, tout ce qu'on veut. L'idée, c'était vraiment pour eux de concurrencer Warren, qui, qui dominait le marché euh, la tête et les épaules, avec ses trois titres hein, de l'époque, les, les trois titres phares, Eerie, euh, creepy, puis, euh, puis vampire-là. Mais bon, Marvel, ils avaient un peu plus d'argent que Warren, donc leur idée, <rire> c'était d'inonder le marché pour se l'approprier. Marvel a un petit peu toujours fait ça d'ailleurs. Oui. Donc on avait, comme tu disais, un format beaucoup plus adulte que dans les comics. Par contre, c'était à tel point que c'était pas rare de trouver du blasphème, qui est assez léger, hein, mais, mais tout de même, l'adulité l'adultité partielle, et puis par contre, beaucoup plus souvent, une, une violence assez graphique. Oui. Alors le, les, les, les magazines n'avaient pas sur leur couverture le, le nom de Marvel, mais sortaient sous le nom « Magazine Management ». Par contre, tous les artistes et auteurs de Marvel de l'époque étaient appelés à contribuer pour ces magazines. Mais pas seulement les artistes et les auteurs, on avait aussi les personnages des comics Marvel qui faisaient des apparitions dans les magazines. En plus de ces fameux titres d'horreur, on a eu d'autres types de magazines qui ont, qui ont connu quand même une grande gloire. On peut citer Savage Sword of Conan, qui a duré très longtemps. Oui, oui. Euh, the Deadly Hands of Kung Fu. On revient toujours au titre un petit peu inspiration asiatique. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, d'ailleurs. Et il euh, y avait aussi un magazine, Planet of the Apes. Euh, oui, qui c'est... surfait sur le succès de tous les films Planète
0: des Singes. Et du coup, un petit coucou à notre copain Dr Zaius. Allez écouter son podcast dédié à la Planète
1: des Singes. Il n'est pas impossible que l'un d'entre nous y fasse une apparition un jour. Oh. <rire> Alors, cette ligne de magazine, elle a vraiment bien fonctionné, hein, comme je le disais, dans les années 70, mais vraiment surtout entre 74 et 77. Euh, mais le problème, c'est que Marvel, eux, leur, leur fond de commerce, entre guillemets, c'est les comics, c'est pas vraiment les magazines, en fait, ils se servaient surtout de cette gamme-là pour faire décoller les jeunes artistes. Mm-hmm. Et ils n'avaient pas vraiment une énorme ambition pour leur ligne, à tel point qu'à la fin des années 70, à l'exception de Savage Star of Conan, ils ont tout arrêté. On en arrive à 80. Par contre, ils, ils sentent qu'il y a un besoin, c'est un petit peu dans l'air du temps, de, de entre guillemets, récompenser leurs bons auteurs leurs laissant publier des histoires un petit peu plus adultes et en plus dans lesquelles ils pourraient garder les droits sur ces créations là. Ah,
0: c'est surtout en fait que la plupart des auteurs commencent à se barrer chez et Heavy Metal pour, pour faire ces histoires. Hein. Et tu
1: crois pas si bien dire en fait parce que donc, donc ils vont créer Epic Illustrated et euh, comme je disais avant c'est vraiment la fin de comète pour les magazines chez Marvel mais euh, par contre il y a un petit magazine qui commence à cartonner et ça Marvel ça, ça leur plaît pas. Ils aiment pas quand il y a des gens qui sont sur un créneau sur lequel ils pourraient être et que ces gens-là cartonnent. Ils se disent, ah bah, si eux ils cartonnent, on pourrait le faire aussi. Bon, du coup, euh, ces petits nouveaux de Heavy Metal, on va se les faire. et euh, Heavy Metal donc est un magazine très inspiré par la bande dessinée européenne euh, mmh. qui ouais. avait vraiment un, un énorme succès parce qu'ils étaient très, très irrévérencieux. Et c'était les premiers dans ce genre-là à l'époque. Hein.
0: C'était le pendant américain de Metal Hurlant, notre
1: bonne vieille BD ouais.
0: euh, française, euh, tout simplement.
1: Donc Marvel se dit, OK, il y a Heavy Metal, pourquoi pas nous alors euh, Rick Marshall, qui était éditeur à l'époque, il va décider donc le, de lancer ce nouveau magazine Herzaz de Heavy Metal. Et il va appeler ça Odyssey. Mmh. Sauf que bien avant le lancement du premier numéro, Marshall se rend compte qu'il y a déjà eu sept titres, sept magazines qui s'appelaient Odyssey. <rire> C'est bah un peu le problème quand tu prends un nom générique. Quoi. C'est ça. Du coup, il va changer de nom pour le, pour le faire devenir Epic Illustrated. Et donc, c'est, c'est ce Rick Marshall à qui on doit ça. Sauf que Rick Marshall, il va contribuer au lancement du Mac, mais il va jamais le voir à sa création parce qu'il va se faire virer par Marvel avant ça. Et il va être remplacé par Archie Goodwin, dont on parlait tout à l'heure, en septembre 79, quelques mois avant la sortie du premier numéro. Et c'est au printemps 80 qu'est donc lancé euh, Epic Illustrated. Et, l'idée est toute simple. Tout est permis ou presque et, et comme je le disais, hein, c'est, c'est un, ce, le magazine va permettre à, à ses auteurs de, de garder les droits de propriété et les, les, les droits d'auteur. C'était vraiment c'était assez innovateur à l'époque. Hein. Oui. Pour Marvel, en tout cas, ça l'était.
0: Bah sur, chez les big two, tout simplement, hein, parce que même ouais. DC faisait pas de creator-owned à l'époque. Hein.
1: Bah les autres, les autres, les autres magazines qui avaient Marvel à l'époque, c'était surtout des trucs de licence. C'était ouais. leur propre licence. C'était Conan, c'était la Planète des singes, ou sinon ils créaient leur propre licence qui pouvaient pas sortir en comics, mais c'est, ça restait la propriété de Marvel. Ouais. Alors C'est à ce moment-là que normalement tu es censé me demander « mais on y trouve quoi dans Epic Illustrated ?» Bah oui, on y trouve quoi dans Epic Illustrated Alors dans chaque numéro, il y avait une histoire principale, plus quelques feuilletons réguliers, parce qu'il fallait quand même que le lecteur ait envie de revenir... Et des petits cours one-shot. Alors, on y trouvait des, principalement des histoires de genre. On avait de la fantaisie ou de la science-fiction, euh, du polar. Euh, il y avait tout un large éventail de styles. Et on y trouvait aussi des histoires de super-héros. D'ailleurs, dans le numéro 1, il y a une histoire très célèbre du, du surfeur d'argent, d'une cinquantaine de pages, écrite par, je te le donne en mille. Stanley. Stan Lee. Stan Lee, oui. Et dessinée par John Buscema. Viancer, si je me rappelle le titre. Pardon
0: Viancer, si je me rappelle le titre. Ah,
1: je me souviens plus du titre. Je l'ai lu, mais je me souviens plus du titre. Ce dont je me souviens de ce titre-là, c'est que ça donnait vraiment la part belle à Bouchema. On avait des pages entières, en fait, avec juste un dessin. Mmh. C'était pas l'histoire en elle-même qui était intéressante, c'était, c'était vraiment pour le dessin. Oui, non, et puis c'est
0: surtout, en fait, le format magazine qui est quand même plus grand que le format d'un, ouais. d'un comics classique. Le papier était plus sur un papier un peu, on va dire, un peu glacé. Euh, ah oui, en plus,
1: peu. j'ai oublié de le préciser, mais Epic sortait en couleur, hein, ce qui était ouais. pour les magazines. C'était assez rare à l'époque, les magazines de comics, donc euh, effectivement, on avait, des, on avait des belles planches, avec des, des ouais. grands formats, des beaux dessins, hein, c'était... C'était chouette. Alors, parmi les artistes auteurs qui ont participé au magazine, on a des grands, grands noms du comics. Hein. Donc, euh, j'ai cité John Bushema, mais on peut citer entre autres Jim Starlin, John Byrne, ouais. Terry Austin, Quand j'ai parlé de tout à l'heure, Wendy Pini avec Elf Quest, qui est passé dans Epic Illustrated. Oui, oui. Euh, Barry Windsor-Smith, euh, Bernie Winston. Vraiment, euh, que, des, que des grands noms. Hein. Pour un magazine qui a duré qu'une trentaine de numéros.
0: Et les covers qui étaient absolument divines quoi, de, de chaque numéro c'est à chaque fois en fait les, les covers n'ont rien à voir avec le contenu c'est juste ils, ils faisaient appel à des, des grands auteurs bah, comme Richard Corbin notamment ouais. et lui disaient fais nous une couverture
1: et euh, d'ailleurs j'ai mis dans le billet les, les, les covers des numéros 15 à 20 parce que c'est dans ces numéros là que, que sont sortis Last of the Dragons et chacune des covers est magnifique mais effectivement ah bon ça bon a bon rien à voir avec Last of the Dragons aucune d'entre elles
0: vraiment c'est chaque cover est une véritable œuvre d'art à part entière mais bon quand tu prends Richard Corbin ou Paul Gulacci tu prends pas trop de risques pour
1: il y a des personnages mythiques qui sont nés dans ce magazine. Alors Je vais en citer qu'un, euh, mais euh, j'aimerais bien qu'on en parle un jour. Et d'ailleurs, on va en parler un jour. C'est le personnage Dreadstar qui a été créé oui. par Jim Starlin et qui apparaît dans l'issue numéro 3. Euh, c'est, une, c'est un personnage qui va connaître son heure de gloire un peu plus tard, euh, notamment chez Epic Comics, puis chez First. Et euh, Mais bon, vraiment, on va vous en reparler un jour.
0: Mais justement, tu parles de Epic Comics. C'est quoi la différence entre Epic Comics et
1: Epic Illustrated Alors, Epic, c'est un, c'est un spin-off à Epic Illustrated qui est dans 82. Euh, mmh. C'est exactement sur le même modèle euh, que, que Epic Illustrated. Hein. L'idée, c'est de laisser vraiment la part belle aux auteurs aux scénari- et aux dessinateurs pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais en plus, ils récupéraient des bandes dessinées d'ailleurs mmh. Et là, c'est notamment là-bas qu'aux états unis est sorti Akira ou Blueberry de, de jean Giraud.
0: Oui, et puis le garage hermétique de, de Mobius, jean Giraud
1: aussi. Pas mal. En fait, beaucoup de titres de jean Giraud sont arrivés par le biais d'Epic. Encore une fois, Marvel, toujours la même technique. Ils voulaient embêter Heavy Metal. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont récupéré Mobius. Hein. Bah, tu peux difficilement faire mieux. Quoi. Je parlais tout à l'heure de la couleur dans, dans le magazine. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est par rapport aux comics, il y avait une gamme de couleurs beaucoup plus large que le processus traditionnel d'impression en trois couleurs qu'on avait à, à l'époque et en plus beaucoup d'histoires et toutes les couvertures étaient peintes. Il fait que, comme tu disais, elles sont toutes super, mais en fait, effectivement, ce sont des peintures.
0: Oui. Et on, dans les autres trucs qu'on trouvait dans Epic Illustrated, faut pas oublier en fait que c'est là qu'on a vu les premières adaptations de Hélic de Melnibone, donc ouais. un personnage très célèbre de Michael Moorcock.
1: Donc Epic va s'arrêter, Epic Illustrated, en tout cas pas, pas Epic. Epic va continuer pendant longtemps, mais Epic Illustrated va lui s'arrêter en 86. Le problème de, de ce magazine, c'est qu'il coûtait très cher à produire et les ventes, qui ont été assez bonnes au départ, ne, sont finies par, par s'essouffler et ça suffisait plus à assurer la la viabilité économique du titre. Mmh, c'est l'eau de tous
0: les magazines comme ça. Heavy ah ouais, leur revient périodiquement à chaque fois, mais mais pareil, ça a du mal à subsister à chaque fois.
1: Le magazine a été annulé avec le numéro 34. Alors là, les, les, les fans de l'époque ont pleuré toutes les larmes de leur corps parce que dans les derniers numéros du magazine, il y avait un feuilleton oui. qui était cité John Byrne et Terry Austin. The, est-ce que tu, tu connais euh, cette histoire ou pas hein non, non, bah si. C'est la toute dernière histoire de Galactus, donc qui s'appelle The Last Galactus Story, mmh. qui est sorti donc entre du numéro 26 au 34. C'était une histoire en 10 épisodes, sauf que là, il y en a eu 9 qui sont sortis et le dixième il est jamais paru. <rire> il est toujours inédit à jour et John Byrne a révélé ce qui se passait dedans. Hein. Donc c'est pour les auditeurs qui ont lu cette histoire et qui ne connaissent pas la fin, je peux vous la révéler. On y voyait la mort de Galactus et c'est euh, Nova, donc le, le personnage qui avait remplacé le surfeur d'argent à ses côtés. Hein. Le personnage féminin, je ne sais pas si, si tu te rappelles le. Oui, si, ouais. C'était elle qui remplaçait Galactus euh, qui rempla- en tant que, que dévoreur de planètes. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur Epic Illustrated. On, on y reviendra sur ce magazine parce que énormément de très bonnes séries euh, sont passées par là.
0: Oui, et puis des trucs très très cultes euh, aussi, hein, ouais. Electra Assassin de Miller et Sinkiewicz. Euh, Alors ça, comment... c'est
1: sorti dans Epic, je crois pas dans Epic non, non, Illustrated. Epic Illustrated, il me semble bien moi. T'es sûr Je suis pas certain moi. Il me semble que c'est chez Pico. Ouais, 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 ouais. oui, on,
0: on en reparlera en
1: temps voulu. <rire> tu me parlais de Pulps, mais euh, en, principalement, là, ce comics, il parle d'Asie. Alors, euh, est-ce que l'Asie était déjà représentée avant dans les comics et dans les Pulps, d'ailleurs
0: En fait, dans la culture américaine, euh, à l'époque où, où sont nés les, les Pulps, bah, être asiatique, c'était une mauvaise chose, hein. Tu vivais vraiment pas bien, euh... parce que c'était une période où les gens étaient persuadés que les Asiatiques allaient prendre le contrôle du monde et qu'ils seraient une, me... une menace pour tous les Blancs, euh, qui provoquaient un grand remplacement de la population blanche. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir entendu de... ça. <rire> et on appelait ça la menace, euh, bah, le péril jaune, qui est encore un terme qu'on connaît très bien aujourd'hui, quoi. bien sûr. Du coup, bah, il était hors de question de représenter les Asiatiques comme des personnes dignes de confiance, et c'est l'origine d'un racisme anti-asiatique qui a été très, très persistant cliché. Mais, le problème, bah, c'est que les mystères de l'Orient enflamment euh, l'imaginaire avec ces yogis qui défient les possibilités humaines, et ces mythes et cultes étranges et exotiques. Par exemple, euh, ne serait-ce que dans une œuvre relativement récente, il suffit de prendre euh, Indiana Jones et le Temple Maudit pour se rendre compte de la vision qu'on avait à peu près de l'Asie. Du coup, ben de pas s'inspirer de tous ces mythes et ces possibilités bizarres pour divertir euh, les masses. Et c'est donc dès 1916 qu'on voit apparaître un des personnages euh, asiatiques les plus, plus célèbres de la pop culture, le malfaisant docteur Fu Manchu. Ah oui. Donc c'est le véritable cliché du méchant génie du mal chinois sadique avec ses moustaches et son costume très très folklore euh, assez chelou. C'est Ce personnage là va inspirer plein d'autres personnages du même style dont on peut citer ne serait-ce que bah, Ming de Mongo, donc le, le, l'ennemi de Flash Gordon. Dont rien que le nom en fait est une invitation à penser « Ouh, regardez, c'est un méchant chinois !» Mais... Comme je le disais plus haut, dans la culture asiatique, il y a plein de trucs qui fascinent euh, aussi, donc autant les ré- récupérer pour divertir les foules, et c'est ainsi qu'on va se retrouver t- euh, très vite avec un tout un panel de personnages blancs mais venus d'Asie. Donc on peut citer bah, par exemple euh, The Shadow, qui a appris les secrets des arts martiaux et des techniques euh, bizarres euh, dans la ville tachée de Shambhala dans l'Himalaya. Le fantôme du Bagal qui fait régner la justice blanche dans les jungles du Bagal. Mandrake le magicien qui a étudié au collège de magie caché au cœur de l'Himalaya. Le Green Lama qui lui a étudié le bouddhisme au Tibet et à Oxford et à Harvard et à la Sorbonne. Il a un cursus un peu bizarre le mec. C'est très drôle à dire hein, le Green Lama d'ailleurs. Et en fait, les héros asiatiques à l'époque, donc on parle des années 30, ça n'existait pas. Dès que tu voulais créer un héros asiatique, ton éditeur te faisait « Non, non, ça marchera pas ». Par exemple, on va prendre le personnage de The Green Turtle, qui était un personnage pensé asiatique par son créateur, qui était lui-même d'origine chinoise. Mais comme l'éditeur était pas d'accord, en fait, on voyait jamais le visage du héros, soit il était toujours masqué, soit dans l'ombre, soit de dos. Donc, en fait, lui, il n'avait pas d'avatar à la, à la Clark Kent ou euh, Bruce Wayne, quoi.
1: Alors, je t'interromps, mais euh, le, le Green Hornet, euh, c'était sa date de quelle époque c'est, à peu, pas, c'est pas à ça, peu près à cette époque-là
0: Si, mais le Green Hornet, l'asiatique qu'il y a dedans...
1: Ah, c'est, c'est son c'est, sidekick
0: C'est un larbe ah. dans, les, dans les premières versions du, du Green Hornet, ce n'est qu'un pur larbe, euh, Kato. Et euh, les Chinois, en fait, en général... Bah, on en faisait surtout des bah, des ennemis. Donc, euh, on peut citer, par exemple, je parlais de, du Shadow, Sanemesis, c'est, c'est un Chinois qui se prend pour l'héritier de Genghis Khan et qui se fait appeler Shiwen uh, Khan. Mm. Donc, euh, tous les clichés euh, du même style étaient très persistants puis ont été diffusés dans tous les médias. Par exemple, euh, tu sais que j'aime Audrey Hepburn d'amour
1: Ouais, je crois qu'on est plusieurs sur le coup, hein, ouais. de toute façon. Hein, donc, euh...
0: Et euh, t'as déjà vu
1: Breakfast at Tiffany's Ouais, bien sûr. La prestation de Mickey Rooney dans ce film elle est gênante. Ah non mais tu me feras pas mal dire de mal de Mickey bah, Déjà parce que j'ai rien contre les petites personnes, la preuve je fais un podcast avec toi. Mais sa prestation c'est ultra gênant avec leur cul quoi. Ah, ouais, ouais. c'est, c'est comme tu disais, c'est les, j'allais dire, c'est les standards de l'époque, quoi. ouais. c'était, c'était mais, le bon de l'époque de se moquer de l'asiatique. Mais quand tu regardes
0: ça maintenant, tu fais, Ouh là, 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 là. Ouais. tu fais ça aujourd'hui, mais ça fait un scandale, quoi. Donc, ouais. pour expliquer, en fait, Miki je vous, si je me rappelle bien, c'est le propriétaire de l'appartement de Burn euh, qui est d'origine japonaise. Donc, euh, Miki il n'y a pas moins japonais que lui. Bah, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Donc, il a pris du scotch, il s'est scotché la, la gueule pour euh, avoir les yeux bridés, il s'est peint le visage en jaune, et il porte un dentier avec toutes les dents euh, très avancées. Euh.
1: C'est assez honteux quand même. Ah oui, il s'est fait la tête de, du, du chinois dans Lucky Luke. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. Et dans le même registre, t'as Marlon Brando qui dans un film joue un japonais. La prestation est tout aussi gênante. À la rigueur, en moins gênant parce que pour l'époque c'était un peu plus dur. Je pense surtout aux adaptations de Fu Manchu avec Boris Karloff mm-hmm. ou Christopher Lee par la suite. Mais rien n'aurait pu emp- n'empêcher de prendre un, un vrai chinois plutôt que de grimer en jaune des acteurs. Quoi. Et euh, donc Bruce lui, c'était Fu Manchu. Et il y a eu beaucoup de, de copies de, et qui sont devenues des personnages célèbres. un certain ennemi de Bond, James Bond,
1: le, euh, le Dr le, No. Bah oui, 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 le Dr No est japonais, oui. Et chinois. Et chinois. Ouais. Ah mais parce que parce que je pensais aussi à Goldfinger euh, en même temps, ah ouais. qui est aussi un qui est aussi le, le comment il s'appelle ce personnage avec le chapeau. Ah
0: euh... euh, oui, le, je me rappelle plus de son nom, mais je, celui qui a les chapeaux très coupants. Ouais, c'est ça. Mais dans le, le Docteur No, qui lui, est vraiment une représentation du génie du mal asiatique. Quoi. Ouais. Et, des, et pourtant, le Mais f... l'acteur
1: était chinois Ou euh, parce qu'il... Euh... Non, l'acteur était absolument pas chinois. Hein, donc, ouais. euh...
0: Mais euh, au-delà de ça, là, on parlait des larbas euh, avec Kato. Il y a aussi les larbas militaires comme gros clichés qui ont été très persistants. Donc, notamment dans les comics, il hein, faut savoir qu'en fait, toute la période entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin, même pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au retour en grâce des super-héros, Batman ou Wonder Woman ou Captain américains ont passé leur temps à tabasser des japonais euh,
1: militaires euh, avec des tronches très très bizarres, en les traitant de chiens jaunes. Ah bah si tu te souviens de l'épisode qu'on a consacré à Superman, dans les dessins animés Superman qui... qui de la compagnie Fletcher qui passait pendant la guerre le, 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 les méchants c'était les jaunes. Hein.
0: Oui, non mais voilà, c'était vraiment des chiens jaunes c'était les insultes, c'était physiquement c'était bizarre même par exemple, euh, en larbin tout court tu parlais de Kato, mais je vais parler d'un personnage créé par un de tes dessinateurs favoris Will Eisner. Will Eisner est connu pour avoir créé un personnage, on va dire dire au racisme ambigu avec Ebony euh, White, le, ouais. le jeune sidekick du spirit, mais il a pas fait mieux euh, avec les asiatiques, dans la série Black Hawks, donc euh, sur une équipe de, d'aviateurs euh, c'est une série qui appartient à l'essai sur des aviateurs euh, militaires, euh, tous en uniforme, sauf un personnage, le personnage de chinois qui s'appelle Chop Chop, qui a une euh, gueule euh, complètement caricaturale et qui est habillé en costume traditionnel chinois
1: Chop, chop, déjà.
0: Ouais, non, ben voilà, quoi. C'est, 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 là, le cliché du racisme, tu, t'as coché toutes les casques. Un des autres clichés, en fait, bah ben là, on va passer du côté des femmes. Il y a deux représentations possibles des femmes asiatiques dans les, dans la culture pop. D'abord, ce qu'on appelle les Dragon Lady. Donc, un hommage au personnage éponyme de Terry and the Prior Hat de Milton Caniff. Mm-hmm. Donc, les Dragon Lady, c'est des prédatrices sexuelles fatales. C'est en fait la, la femme fatale asiatique, quoi. On peut retrouver ça dans des personnages très récents, genre Lady Shiva chez DC, Cheshire, qui est donc une tueuse asiatique ah. euh, Talia, Ghul. Ouais. Correspond ça. Mais on trouve aussi le cliché totalement inverse, les femmes. Les femmes pures et innocentes et en mode carpet totale. La Geisha bah même pas quoi en fait on appelle ça dans parce qu'il y a un langage hein, du... du racisme asiatique j'ai découvert ça mm-hmm. pour l'émission on appelle ça des des, des lotus flower donc des fleurs de lotus ah oui OK ouais. on en trouve dans quasiment tous les pulps des des années 30 mais on en trouve encore des traces euh, dans des dans des œuvres assez récentes on peut penser à Kid 2 euh, avec la, la copine japonaise que va rencontrer Daniel San et euh, Mariko la fiancée de Wolverine dans la saga des X-Men qui va commencer vraiment sa carrière en tant que payasson kimono quoi la meuf elle a zéro personnalité. C'est juste une meuf habillée en kimono. Voilà. Et euh, ça date quand même des années 70, voire 80, quoi, ça. Et bon, forcément, le personnage a beaucoup évolué et s'est révélé très intéressant. Mais de voir que les clichés sont aussi persistants que ça, c'est assez dramatique. Mais la période de la guerre froide, c'était encore plus ou moins la guerre froide et ça a permis la création de trucs bien chelous euh, et racistes. J'ai un personnage de chez DC que j'aime beaucoup, Egg Fu. Est-ce que tu connais ce personnage
1: Non, je connais pas ce personnage.
0: Donc c'est un personnage créé dans Wonder Woman, Egg Fu. C'est un œuf géant, chinois, jaune, avec des moustaches. Voilà voilà T'as de quelle époque <rire> c'est, ça c'est les années 60, 50, 60, c'est ça. C'est Et le personnage, on, l'a, on l'aperçoit dans la série 52 notamment. D'accord. Où il fait partie du conseil de génie du mal réuni... Euh... Dans une, dans une des trappes. Mmh. On peut aussi citer... Euh, bah, on, va, on tape sur DC avec Egg Fu, on va taper aussi sur la concurrence, hein, Marvel, avec euh, finfang Fang Fum, qui est donc un dragon chinois euh, euh, extraterrestre euh, bah, qui, de temps en temps, provoque des problèmes quand on le réveille. Et surtout, en fait, c'est, il a une technologie extraterrestre qui consiste en des anneaux qui donnent des pouvoirs particuliers. Et si je te dis anneau Marvel, tu penses forcément à un personnage. Et chinois, bien sûr. Ah, le mandarin Eh oui, voilà, en fait, le mandarin qui est totalement... Bah,
1: un fou mon chou Ils sont pas full foulés avec le, avec le mandarin, pour le coup. Ouais. Voilà. Ah, oh non,
0: franchement, ils ont été très feignants. Mais le pire, c'est qu'en fait, quand ils ont créé le mandarin... Marvel possédait la licence Fu Manchu ouais. et euh, parce qu'en fait ils aiment bien cette, cette idée-là, même avant que ça s'appelait Marvel, hein, quand ça s'appelait encore euh, Atlas, ils avaient fait une, une initiative quand même pour essayer de changer un peu la donne pour essayer d'éviter de faire que des méchants asiatiques. Donc ils avaient créé une série qui s'appelait Yellow Claw sur un super vilain Fu Manchu-esque qui s'appelle la Griffe Jaune, qui voit ses plans se faire contrecarrer par un espion d'origine chinoise du nom de Jimmy Wu ou dans, dans la même période, donc c'est milieu des années 60, chez DC parce que qui t'a donné un peu de, de bonnes choses chez en vrai faire parler chez l'essai hein. ils vont créer donc un, le personnage du euh, Nippo américain Karnate Kid donc rien à voir avec les films hein. Karnate Kid là c'est un super héros du futur euh, qui appartient à la Légion des super héros c'est le fils d'un maître du crime japonais et d'un agent secret américain et élevé par le plus grand maître en arts martiaux de la galaxie mais ça reste quand même un, un personnage Nippo américain quoi. D'accord. et justement tu nous parlais de Kato mais bah Kato il a été réhabilité et il devient autre chose qu'un larbin pour devenir un véritable atout euh, pour le Greener Net et notamment bah, grâce à la série télé.
1: Ouais, il, était, il était interprété par rien de moins que...
0: Bah, <rire> la plus grande pop culture euh, au niveau des arts martiaux de tous les temps. Un hein, petit bonhomme qui s'appelait Bruce Lee. Ouais,
1: c'est ça. a débuté donc à la télévision... Euh oui,
0: voilà, euh, ouais, qui jouait donc le rôle de Kato, qui à la base devait continuer de n'être que bah, l'arbin pour le, le Green Hornet. Mais le problème, c'est que quand t'es l'un des plus grands artistes martiaux, quand on te demande d'aller, il euh, y a une scène notamment dans le film euh, Dragon, la légende de Bruce Lee. Je sais pas si tu te ah rappelles oui, bien. Bien sûr, dernier,
1: j'ai vu ce film.
0: Oui. Où justement le réalisateur lui dit, bon bah écoute, tu rentres par la porte, tu descends les escaliers, tu viens libérer le Green Hornet et tu le laisses faire après pour euh, combattre les méchants. Donc euh, Bruce Lee arrive, ouvre la porte, euh, fait un bon par dessus tous les escaliers d'un seul coup arrive et pète la chaise en deux pour libérer le <rire> le, le grinardnet voilà là clairement il a posé les, il a posé ses conditions on arrête de faire <rire> de, de faire les débiles hein. Bruce Lee après ça va avoir la, la carrière énorme qu'on lui connaît notamment en Chine et surtout avec bah, opération dragon qui va vraiment l'ériger en en, en star en en média, mégastar, ouais. Ouais, voilà en fait il va avoir une influence sur le monde en général mais également un un léger impact sur le monde des comics je dis bien léger et c'est même pas ironique parce qu'en fait la renommée de bruce lee a amené le monde à s'intéresser au cinéma asiatique et ce même cinéma a inspiré les auteurs de comics pour créer des personnages tous sont loin d'être des succès commerciaux, mais qui ont tous un statut culte. Dans les copies pur et dures de Lee et du cinéma chinois de la Show Brothers, par exemple, on peut citer trois exemples parlants. Tout d'abord, en 72, Marvel sort un titre basé sur la licence Fu Manchu, mais plutôt que de baser leur histoire sur les actes du criminel, bah, ils se sont inspirés de leur, de leur propre travail sur Yellow Claw et vont raconter les aventures de l'antagoniste de Fu Manchu. Le fils de, de Fu Manchu lui-même qui décide de combattre son père, c'est Shang-Chi, ouais. maître du Kung-Fu, donc dans, dans, dans la série Master of kung Fu. Son côté, DC, bah, va répliquer en 74 avec la série Richard Dragon, Kung Fu Fighter. Je parlais tout à l'heure. Voilà. Qui raconte l'histoire d'un jeune américain qui vit de petits vols à, à Tokyo, qui se fait choper à voler une statue dans un dojo et du coup, bah, le maître, pour le punir, il va lui apprendre les arts martiaux. Ouais, ça te rappelle un peu le début de Bloodsport, euh, je pense? Oh, je ne connais pas. Jean-Claude Van Damme, je ne connais pas. <rire> et donc ce Richard Dragon il va devenir le plus grand pratiquant d'arts martiaux au monde et notoirement il va être le sensei d'à peu près tout ce qui touche de près ou de loin aux arts martiaux chez euh, DC ouais. ouais c'est ça à commencer par Batman le problème c'est tous ses partenaires, euh, le peu de partenaires qu'il va avoir, ils vont tous se tourner vers le crime après. Donc euh, Lady Shiva, dont on parlait tout à l'heure. Ou Bronze Tiger, qui était ouais. carrément euh, son partenaire dès l'enfance euh, dans le, le qu'il
1: dojo. que a utilisé c'est récemment d'ailleurs Bronze Tiger. Ou Bronze Tiger, qui
0: lui-même est le sensei de Cassandra Kane qui est donc une ex-Batgirl qui ouais. est fille de, de David Kane l'autre sensei de Batman. Donc euh, ah, Les
1: comics, c'est du saut. Hein. faut suivre.
0: <rire> voilà. Bon, depuis, Richard Dragon, il a pris sa retraite dans une ville cachée dans l'Himalaya, et, et euh, la dernière fois que je l'ai vu il entraînait René Montoya pour qu'elle devienne The Question. Donc, la même année, Marvel nous sort Iron Fist, donc l'histoire d'un jeune Américain qui apprend les arts martiaux dans une ville cachée de l'Himalaya avant de revenir à la civilisation. J'ai
1: l'impression que tu renor les mêmes pitches que, de, que ceux qu'il y avait dans les années 40. <rire> non, mais au-delà de ça, il y a un petit problème, c'est qu'avec toutes ces villes cachées c'est en l'Himalaya en fait c'est le pays le plus peuplé du monde mais tu les trouves pas les gens quoi et là, tu parles que l'univers Marvel est DC, parce que chez Valiant, il y a exactement la même chose.
0: <rire> ouais, avec ninja oui, tout à fait. Et euh, donc, les aventures de Iron Fist, celles de Shang-Chi, vont être publiées dans un magazine, comme tu en parlais tout à l'heure, Deadly Ends of Kung-Fu, aux côtés de séries sur euh, les Daughters of Dragon. Donc, c'est une série euh, qui met en scène Misty Knight et Colin Wing, donc deux personnages assez récurrents de l'univers de Iron Fist et Power Mad. Les Sons of Tiger, un trio euh, un peu dans le style United Color of Benetton, qui combat le crime grâce au Kung-Fu et au pouvoir de, d'une amulette magique qui se partagé en trois, un peu comme dans le film Double Dragon, quoi. Ah oui, oh, pour te ah rappeler oui, des bons oui, souvenirs. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont essayer de jeter l'amulette, hein, pas besoin. Mais du coup, bah, la, l'amulette, ça va donner la quatrième série du, du magazine, vu que c'est un portoricain qui va récupérer des pouvoirs magiques en récupérant le médaillon, et ça sera White Tiger. Ça devient compliqué, ouais, ouais. quand même. Mais quand est-ce que tu parles des tortues Ninja <rire> Ah, bah, ça, les tortues Ninja c'est un, c'est un peu plus tard, hein, parce qu'en fait, l'autre impact des films d'arts martiaux, ça vient pas des films d'Hong de Kong mais bel et bien en fait du, euh, du Japon. Notamment deux séries de films, donc Satoichi, Elon Wolf, and Cub. Ces deux séries, euh, je crois qu'il y a au moins une, une vingtaine de films au total hein, quand même. C'est Ils ont un, un impact énorme sur la vision du samouraï pour les Américains et plus spécifiquement pour un Américain, un certain Frank Miller.
1: Ah mais attends, là tu parles de films, est-ce que tu es avant ou après Tu étais bien après les 7 les samouraïs
0: Ah oui, très largement après les 7 samouraïs, oui.
1: Parce que Kurosawa a dû avoir un impact énorme aussi pour le, pour le, sur les Américains. Oui, mais le, euh, oui, mais le, le truc, en fait, c'est que la vraie vision
0: de, du samouraï, elle vient de ces films-là, qui étaient très à la mode dans les années 70 aux états unis À tel point que, dans les premiers mangas qui ont été publiés aux états unis on trouve l'Annual Fake up de Kazuo Koike, donc le scénariste de Craig Freeman, oui. et euh, Goseki Kojima, qui vont juste influencer Frank Miller pour faire Ronin. Mais en fait, ces influences, des films Satoichi et no Fake up on les trouve déjà dans, de, dans der- et même avant, on y trouve carrément dans sa mini-série qu'il avait fait avec Chris Claremont sur...
1: Enfin, sur Wolverine. Sur
0: Wolverine ouais. Tout dans le travail de Frank Miller de, du début des années 80 transpire le film japonais, donc le, ce qu'on appelle le Shambara. Et plus on avance dans, dans l'histoire, par exemple, de, de Daredevil, plus on passe d'un simple super-héros à un samouraï déchu. De la même manière, bah, en fait, c'est de, des découpages novateurs à l'époque que, comme je disais, O'Neill poussait Miller à, à faire. Bah, ça transpire de référence au cinéma de sable, que ce soit dans le cadrage, la pose ou les deux, la manière de gérer les contrastes en, entre le, l'ombre et la lumière. Notamment, bah, le, comme tu le disais, le travail de Kurosawa a une énorme influence là-dessus sur euh, sur Miller, mmh. notamment oui les sept samouraïs euh, qui est qui est un des plus grands films du monde en en Donc on parlait de Chris Claremont et de son run sur euh, Wolverine avec Frank Miller justement. En fait, ce, ce personnage-là, on se retrouve aussi avec une vraie influence euh, bah, samouraï. Là, Wolverine devient un vrai samouraï quoi dans les années 70. Tu vas prendre un tournant dramatique en 82 avec la mini-série qui est notamment bah, honnêtement le combat final est l'un des plus beaux combats euh, final que j'ai vu dans un comics. Ah, bah, Frank ça Miller à
1: cette époque-là il était au top de, de ce moment ah
0: oui. et, et la conclusion du combat elle est juste incroyable c'est très très respectueux du cinéma asiatique et justement bah, le cinéma asiatique s'il influençait Miller en fait Miller et son travail sur, euh, sur Daredevil donc de ramener plein de ninjas ah, des histoires de samouraïs, on
1: y arrive aux tortues
0: là justement t'as des auteurs ils se sont dit non ça devient quand même ridicule là on va se foutre un peu de leur gueule ouais. et ça donnait donc les tortues ninjas de Eastman et Hilarb donc les tortues ninjas c'est quoi c'est vraiment juste à la base une parodie de Daredevil ou alors Verdiveau à cause de produits chimiques il a perdu la, la vue mais est devenu, a, a eu des pouvoirs. Voilà bah on fait la même chose avec les tortues. Si Verdiveau il se bat contre la main, bah eux ils vont se battre contre, contre, le, contre le plan des pieds. <rire> et euh, en fait voilà c'est justement les tortues ninjas montrent la manière dont la culture asiatique a été absorbée et recrachée par l'Amérique.
1: Ouais, c'est exactement ça parce qu'elle mange de la pizza. C'est japonisant parce qu'il y a le il y a le sensei euh, j'ai oublié son nom évidemment euh, Le Splinter. Splinter voilà qui euh, qui est lui-même il euh, est un, un comment dire un maître japonais mais les, mais les tortues elles sont très vraiment euh, typiques vraiment américaines.
0: Mmh. Voilà, c'est vraiment le, c- la série Tortue Ninja ça montre euh, la, en fait la période Frank Miller montre la manière dont les auteurs rêvait à certains japon le, et les tortues ninja ça montre la manière dont eux ils ont compris ce que les autres avaient rêvé. Ouais ah, c'est ça. Et justement bah en fait il euh, y a eu des gens qui ont rêvé le japon, il y en a d'autres en fait ils en ont un peu créé des outils de cauchemar dont tu vas nous
1: parler. Ah oui mais alors là, 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 là par contre là, là c'est, que du, c'est que du bonheur parce qu'on va parler de la ninja plantation qui est un genre qui il euh, y, y a plusieurs types de films de ninja alors, on va, je vous préviens tout de suite, on va pas parler des bons films. Hein. Moi, les bons films de ninja, <rire> je, ça ne m'intéresse pas. Mais en gros, pour moi, il y a quatre types de films de ninja. Alors, est-ce que tu peux me, me, me citer quel genre de type de film de ninja tu, auquel tu peux penser oh. Avec un petit indice, déjà, les ninjas viennent de quel pays bah, Du Japon, théoriquement. Donc, le premier style de film de ninja, c'est les films japonais. Oui. Ah, là c'est pas très marrant parce que les japonais en fait ils prennent ce genre plutôt au sérieux et c'est pas vraiment un cinéma d'exploitation hein. donc vrais, à tel point que les tout premiers films de ninja en fait c'est des films muets euh, qui datent des années 10 le tout premier donc j'ai, j'ai pu repertorier date de 1912, alors loin est un expert hein. la liste des films de ninja japonais elle est longue comme le bras. Euh, aussi bien en prise de vue réelle qu'en, qu'en animé d'ailleurs, alors par contre si on veut vraiment se, s'intéresser aux films d'exploitation il y a quand même des sous-genres aux films de ninja et euh, il y en a un notamment, il y a des films de ninja érotiques japonais avec euh, <rire> plein de alors j'ai regardé, mais il y a un nombre de films et t'as pas idée. Il y a plein de séries à succès donc, qui, qui ont des, des, des séries de films de 7, 8, 9 films. Oui, mais ça, c'est normal avec le Japon. Hein. <rire> Alors, c'est, euh, au Japon, c'est des succès à la Emmanuel hein, que, que ouais, a, oui. qu'on a pu avoir, nous. Alors, deuxième type de film de Ninja reste en Asie. Les ninjas chinois Exactement, parce que les chinois les de ils ils doutent de rien. <rire> enfin, c'est pas vraiment chinois, c'est plutôt en fait de cinéma hongkongais. hong-kongais ouais. Alors, alors là, c'est beaucoup plus drôle parce qu'on doit remercier une personne. Est-ce que tu connais son nom, à cette personne qui a fait le film de ninja japonais, euh, chinois C'est Godfrey Ho. C'est, alors son surnom, c'était le c'est le headwood du cinéma de Hong Kong. En tout, il a réalisé <rire> plus de 100 films. Et il suis très honnête, Mais c'est une insulte pour Ed (rire) Wood. Alors, il a fait plus de 100 films, dont plus de 80, juste entre 1980 et 1990. Alors, si je devais retenir qu'une expression pour caractériser cette personne, ce serait « sans scrupule ». Entre 85 et 89, O va réaliser toute une série de films d'arts martiaux réalisés avec la technique qu'il appelait lui-même du « coupé-collé ». <rire> alors en gros, ça consistait à filmer une grande quantité de combats ninja, hein, peu importe n'importe quoi. Alors c'est là les, les fameux les fameux combats ninja qu'on a, tu sais, avec des pyjamas orange, jaune fluo, tout sais, C'est lui tout ouais, ça. Ben oui,
0: non mais des guerriers
1: furtifs, c'est, normal. <rire> c'est ça. Alors c'était, alors il filmait ça, c'était son truc, lui, il filmait les les, les combats ninja. Puis il filmait quelques séquences au hasard, mais vraiment au hasard, il s'en fichait. Il filmait, il filmait tout ce qu'il pouvait. Puis après, il mélangeait tout avec des séquences de films qui existaient déjà. Alors c'était des films asiatiques. Alors c'était des films soit qui étaient incomplets, soit abandonnés, ou alors qui étaient pas trop connus. Mais euh, c'était pas pas du tout des films d'art martiaux. Hein. Lui, il allait piquer des scènes dans des films, euh, dans, des, dans des comédies, dans des, dans, des, dans des films policiers, peu importe. Mais mmh. le pire, c'est qu'il allait pas seulement piocher donc chez les, chez les films chinois, parce qu'il allait piquer aussi des séquences d'action dans des films philippins, dans des films thaïlandais. Puis il mélangeait tout ça dans un seul film. Bah, bien sûr. À tel point donc que tu reconnaissais que bah, lui, il n'est pas du tout chinois et ça se voit qu'il est thaïlandais. Il <rire> bah, si s'en fichait. <rire> et, euh, et, et après, alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait le son de toutes les séquences et il faisait le doublage en post-prod. C'était le, c'était le message à un caractère informatif 20 ans avant. Quoi. <rire> alors par contre pour la photographie, hein, tant pis hein, si ça passait d'une lumière à l'autre c'était pas très grave hein. voilà, c'est... Ah, mais à, à tel point qu'à la fin, c'était impossible de savoir quel était le pourcentage de scènes qu'il avait réellement tourné lui pour les besoins de chaque film. Mais en gros, il a
0: utilisé la technique qu'il a utilisé euh, Saban et Levi euh, plus tard avec euh, Power Rangers.
1: Et c'est, ouais, 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 alors sauf que là c'était vraiment à très très grande <rire> échelle hein, euh, et puis, euh... alors il s'arrêtait pas là, hein, parce que même le marketing, hein, il faisait du copi- du coupé-collé sur le mar- marketing parce que euh, pour les, les titres des films il prenait, à chaque... alors, il prenait Ninja à chaque fois, puis le mélanger à un titre de film existant, souvent un film américain. Terminator Alors Ninja. C'est comme ça. Il y a Terminator Ninja. Alors, mon préféré... Euh il y a Ninja Force, mais mon préféré, ça reste Full Metal Ninja. Il ah, je... faut que je vois celui-là. Oh, non, moi, j'aimerais bien voir un truc qui s'appelle Autant en Ninja les Ouais, ça doit exister. Il a dû le faire. Alors, pour les musiques, il s'embêtait pas non plus, hein, parce qu'il piquait, il piquait tout. Donc, il a pris la musique de Star Wars, de Star Trek, de Mimei Vice. Il piquait du Pink Floyd, du Vangelis Tangerine Dream. Oh, ça, ça marche bien, je vais le mettre. Mais c'est pas lui aussi qui a inventé le film Deux en un Si, alors, en fait, il y a plusieurs noms pour qualifier ses films. Alors, vraiment, lui ce que lui qualifie ses films, c'est le, le coupé-collé. Mm. Mais Le Deux en un, c'est lui aussi. Ouais. Ouais. Alors, à tel point qu'on n'est pas tellement sûr du nombre exact de films qu'il a réalisé parce que des fois il avait un peu honte de ce qu'il faisait donc il prenait un pseudo. <rire> Et puis, là, il arrive à avoir honte. Ah ouais enfin lui de rien. Alors bon je, je, c'est fini pour le cinéma chinois. Troisième type de film de de film de ninja auquel tu peux penser. On a fait le Japon, bah non, on, a fait, on a fait la Chine. Ah oui, la Canon. Bah oui. Parce que là, on, on a parlé du, du Margoulin numéro 1, mais bon, il y, y a les deux suivants, là, les, les deux de la Canon. Alors, eux, ils ont une fibre artistique un, un poil plus développée. Alors, euh, en gros, pour faire vite, la Canon, c'était une maison de production qui était dirigée par deux gars. C'est deux cinglés, de, de, de deux vrais cinglés de cinéma, pour le ouais, coup, oui. hein, Mena y et Yoram Globus. Et ils se sont spécialisés dans les, aca- dans les années 80, dans les films d'action de série B. Il euh, y a beaucoup de stars hein, qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui leur doivent leur carrière, Chuck comme Chuck ou, ou Jean-Claude. Voilà. Et d'ailleurs, je vous incite à Aller écouter les, les podcasts de nos copains VHS et Canapé qui ont fait un numéro spécial sur la Canon, oui. qui est et absolument phénoménal. Et sur un numéro spécial sur Jean-Claude aussi. Hein. Aussi sur Jean-Claude. De <rire> bon, toute façon, ils vont sûrement en faire un sur le choc norris un jour ou l'autre. C'est pas déjà fait Je crois pas. Je sais pas. S'ils si en ont fait un, je l'ai pas, je l'ai pas entendu alors. Mm. Alors, la Canon, il, pour le coup, on va, leur devoir, on va leur devoir une vraie Ninja Mania aux États-Unis. Et ce, grâce à trois films qui vont constituer ce qu'ils ont, ce qu'ils vont appeler eux-mêmes la trilogie des ninjas, Alors, Enter the Ninja, Revenge of the Ninja et Ninja 3. Alors le tout premier film il est réalisé par par Golan lui-même. Et euh, ils se disent, bon, on va, on va faire une histoire de ninja, mais ce serait bien qu'on ait une star. Donc, on va demander à Chuck Norris, qui est notre star locale, euh, de jouer dedans. Chuck Norris, il fait, ouais, moi, je veux bien jouer ninja, mais vous ne me mettez pas un mas sur la tête. C'est un peu gênant pour jouer un ninja.
0: Ouais, t'es vachement moins furtif avec ta
1: moustache et ta barbe <rire> du, euh, du coup, ils vont prendre un autre acteur à moustache, euh, qui était le deuxième sur la liste. Ils vont prendre Franco Nero. Mmh. Qui est un oh. peu moins connu que Chuck Norris maintenant, mais qui à l'époque avait, avait eu son petit succès. Notamment, il était connu pour avoir joué euh, Django hein, dans le de, de Corbucci, dans les le, westerns, des, des westerns Spaghetti. Alors, tu, Franco Nero, tu le connais pour avoir joué le méchant dans un film très connu. Est-ce que tu, tu, tu te rappelles de, de, dans, dans quel film tu l'as vu euh, Non c'était le méchant dans Die Hard 2 oh oui. c'était lui qu'on devait libérer oui, oui. Le, le, le colonel ou général oui. euh, sud-américain ouais. quelconque bah, Franck Connero pour le coup c'est, c'est un bon choix moi je trouve, je trouve ça un acteur vraiment intéressant un peu comme Terence Hill c'est pas un très bon acteur mais il a un très beau regard ouais. Donc il a il a un vrai charisme. Euh, le problème de Franco Nero que, qui joue un Ninja, c'est que Franco Nero il sait pas se battre. et Donc Franco Nero quand tu vois toutes ces scènes dans le film, ah, ce film il est fabuleux, faut absolument le voir. On lui met un nunchaku dans les mains, ça se voit que c'est la première fois de sa vie qu'il a un nunchaku dans les mains. <rire> donc en fait il, fait, il fait il fait ce que toi tu ferais avec un nunchaku Tout à n'importe le bras, quoi. Tu
0: tendu puis tu fais tourner.
1: <rire> il, il fait vraiment n'importe quoi. Donc au bout d'un moment ce qu'ils font, c'est que bah les Franco foutent à cagoule puis là ils vont demander au chinois qui est en face qui soit censé jouer le méchant. Bah vas-y, tu vas aussi jouer le gentil. <rire> Donc là, tu vois que d'un seul coup, Franco qui savait pas servir d'une chèque, d'un seul coup, ça devient un expert. <rire> Normal, il apprend vite. <rire> <rire> Alors ce film est fabuleux. Les, les suites également. Alors les suites, ils sont pas embêtés parce que pour le coup, le, le fameux méchant du, du premier film, bah il va devenir le gentil des deux, des deux films suivants. Tant qu'à faire, autant prendre un gars qui s'y connaît vraiment en, en art martial. Et donc c'est, c'est, c'est eux qui vont donc dans ces films-là, qui vont lancer la carrière de Shokosugi, qui, euh, qui lui vraiment était vraiment très fort. Hein. Et les, les, deux, les deux films suivants au niveau des combats, c'est ça vaut vraiment le coup. Alors le problème de Shokosugi, qui était excellent, hein, euh, mais c'est qu'il était japonais. Et Golan et Globus, euh, eux, ce qu'ils se disent, bah non non non, bah, il nous faut autre chose qu'un acteur japonais pour jouer la, la star de nos films. Et c'est là qu'on arrive à la quatrième, le euh, quatrième type de film ninja, qui est une catégorie à lui tout seul. Tu as compris de quoi je parlais.
0: Le Michael Dudikoff
1: Ninja. C'est ça, les films de Michael Dudikoff, qui sont un genre à eux tout seuls. Alors, euh, lui, alors, Michael Dudikoff, il est pas. Il est, c'est pas on ne peut pas dire que ce soit un grand acteur. Non, non, on ne peut pas dire. Ça, je suis déconseillé. <rire> Mais par contre, il a, un peu comme Franck Néron, je trouve qu'il a un vrai, un, un vrai charisme. Je... Alors j'exagère un petit peu aussi dites. Il, a, il, a il, il est beau garçon, quoi. Voilà. C'est, il a un peu une dégaine euh, à la Dolphlandgrenne, mais... Ouais, alors qu'il est d'origine russe, par contre, Michael Judikoff, hein, comme son nom l'a oui, bah ça, dit. Ça, ça <rire> mais bon, il va faire donc les, les, les fameux chefs-d'œuvre que sont les American Ninja. Euh, le tout premier qui s'appelle American Ninja, il est 4 suites, Alors seulement les deux premiers sont produits par la Canon, et les, 3, les, les, les suivantes, ce sont d'autres studios qui s'en occuperont. Alors moi, mon préféré, c'est le second. Donc le titre français est très connu, c'est le Ninja Blanc. Mmh. Euh, alors dans, dans le second, Michael Dudikoff, il combat des des anciens marines qui ont subi des lavages de cerveau pour jouer une armée de ninja contrôlée par un, un baron de la drogue. J'adore ce film.
0: Bon, euh, ce qui me faisait rire avec euh, la saga de, du Dickoff, c'est que plus on avançait dans la saga et plus, en fait, sur les affiches ils portaient de moins en moins de vêtements. <rire> <rire> sur la première affiche, tu le vois en tenue ninja complète. Sur la deuxième, tu le vois sans le masque. Et sur le troisième, tu le vois torse nu. Mais, mais <rire> alors, ce, qui est,
1: ce qui est fou, hein, par contre, c'est quand on pense à la canonne, on pense à un film tout pourri, mais... Alors... Les, les, les meilleurs, les meilleurs euh, Dudikoff, c'est ceux que, qui ont été produits par la Canon, hein, les, les, oui. les alors, alors, j'allais dire le, le 3, le 4 et le 5, mais en fait, le 5, il joue pas dedans, il fait que le 3 et le 4, parce qu'après le 4, il en avait marre de jouer les ninjas. Euh, Dudikoff, il <rire> a dit à son agent, tu vas me trouver des rôles sérieux. Bon, il a rien fait d'autre après, hein. euh, ça, ça, Sa carrière s'est terminée avec ses rôles de ninja blanc, mais bon.
0: Hein. T'es, t'es un peu tagué, hein, quoi. Ah, c'est <rire> ça. Du coup, il
1: a viré son agent pour, que, pour qu'un autre agent lui trouve des rôles sérieux. Bon, il aurait mieux fait de garder son premier agent et il continuerait à faire des, des films de ninja aujourd'hui, hein. Mais bon. Ah oui. Alors, je vais juste conclure en vous disant que, au- au-delà de-, de nos copains de VHS et Canapé, euh, si vous êtes intéressé par les films de- d'exploitation ninja, allez consulter le site euh, référence à la matière. Je veux bien sûr parler de Nanarlande. Ah oui, oui et
0: puis d'aller écouter leur tout nouveau podcast. En plus, ils viennent de sortir un épisode qui est dédié aux ninjas.
1: Alors le, Donc, le, leur peu... podcast, moi je le trouve sur les ninjas, je le trouve vraiment sympa, mais ils font pas vraiment un, un listing des, des films de non. ninja. Ils font, ils, ils picorent un petit peu dans le genre en, en parlant de, de quelques films en particulier.
0: Mais c'est toujours intéressant à écouter, Mais comme tu dis, le, leur site est une. eux, bah oui, c'est une, les vrais experts. Hein, c'est Bible. pas comme nous, hein. Voilà c'est mérite Mais c'est marrant en fait, cette ninja exploitation, elle a eu un impact aussi sur les comics. En fait, si tu prends les personnages par exemple dans GI Joe de Snake Eyes et Shadow, ah, oui, oui ils sont plus proches de la vision du ninja de la Canon que de bah clairement. que de la vision de Frank Miller. <rire> clairement. Quoi. Là tu sens bien du découvre dedans. Bah, quoi, mais, mais, même. mais
1: pour le coup c'est vrai que le, le, le film de Ninja en tout cas aux, aux États-Unis il a toujours été pris un peu à la rigolade. Hein. C'est...
0: Bah, disons que tu vois des films tu peux pas le prendre au sérieux quoi. comme tu disais là les films de Godfrey ah, ou
1: ou alors il, il allait embaucher des acteurs américains pour jouer les scènes de comédie. Richard Harrison dans les films de Godfrey voilà, il a été embauché pour jouer dans quatre ou cinq films il s'est retrouvé dans 60 films <rire> à tel point que le fils que lui est tombé dessus le... Oh, genre, il s'en... Mais une trêve de vannes, hein, on va parler un peu des parutions VO de la Parce la que Sof bon, de on va parler de la Soft de Dragon hein, qui pour le coup est un super comics. Hein. Ouais, S'il y a des trucs sur les ninjas vachement bien, ça en fait partie. Alors c'est un super comics mais alors, pour le coup euh, c'est pas évident, c'est pas évident de le lire. Euh, si on veut le lire en VO en tout cas on peut parce que euh, récemment et, 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 il est ressorti dans un dans un volume collecté sorti par un petit éditeur que je ne connaissais pas qui s'appelle Dover. Ouais. Euh, et donc il a sorti le Alors dans un grand format dans le format magazine de l'époque d'ailleurs. Oui ils ont respecté le format de l'époque. Ouais. Et on, on trouve toutes les planches et, et pas mal de, de bonus sur justement la jeunesse du titre. Il n'y a pas beaucoup de pages, c'est pas très cher et ça, ça vaut le coup. Et en VF, comment est-ce qu'on fait pour le lire
0: Eh ben on le lit pas, <rire> malheureusement. C'est encore le, typiquement le genre de titre qui mérite un coup d'œil et qui passe totalement sous le
1: radar. Ah, après, je, je sais pas sur quel format ça pourrait sortir en VF ça. Hein.
0: Ah bah ben, moi honnêtement je le vois bien sortir chez, chez un petit éditeur comme Weta quoi. Ouais. C'est, c'est, ce serait typiquement leur leur style,
1: mais bon, je pense qu'on en a fini pour euh, ce titre très. Oui, oui. Bah, euh, après, j'allais dire si vous si vous si vous pouvez lire l'anglais, ouais, euh, et choper le Dover ça ouais. vaut le coup. Parce
0: que c'est même pas besoin qu'on fasse de chiffres de vente hein, avec les chiffres de magazine.
1: Ah ouais, non, mais de toute façon, en plus, en plus, en plus les années, début des années 80, c'est très difficile à ouais. trouver. Et puis euh, non, non, ce qu'on sait, c'est que c'est sorti entre le numéro 15 et le numéro 20, et c'était déjà ça commençait à devenir difficile pour le magazine à cette époque-là. Donc c'est mais euh... c'est même
0: pas sorti dans la version française de Epic Illustrated. Oui, mais ah bah oui, une version française du magazine à l'époque. Ouais, c'est dommage. Mais donc, euh, du coup, bah, on va s'arrêter là. On va se quitter en musique, mais avant, on vous rappelle de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur
1: notre site internet. Oui, donc... Twitter, Facebook et tout ça. Voilà. De nous mettre 5 donc... étoiles sur iTunes. S'il vous plaît, nous laisse un petit message aussi, c'est gentil. Ouais, non, le message, c'est pas grave, on veut les étoiles. <rire> c'est les ninjas, hein, c'est les étoiles. <rire>
0: voilà, ouais, envoyez-nous nous des étoiles, des ninjas. Et euh, donc, pour la, la musique, on a dessiné un petit groupe de, de chez toi. Bah euh... non,
1: attends, attends, euh, on, comment dire, je t'interromps, parce que là, on fait un titre américain qui parle de la culture euh, la culture japonaise, donc du coup, on va prendre une chanson norvégienne. Si, bah oui, normal <rire> Donc, il y a un groupe norvégien qui nous fait du rock sudiste. <rire> Ça aurait pu être pire, on aurait pu prendre Diane Thwart qui fait du. Euh, dont, le, dont le chanteur <rire> s'appelle <Inter's>
2: Ninja. Ninja.
0: <rire> Ils ont un titre qui s'appelle Enter the Ninja. <rire> non. Non, non. Non, non, donc on voit ça se, se quitter avec Pristine et leur nouveau... le titre de leur dernier album qui s'appelle tout simplement Ninja. Donc Pristine, c'est un groupe très sympa, on vous conseille de les écouter et puis d'acheter leur disque. Allez, ciao Salut